0: Einen wunderschönen guten Abend an diesem sommerlichen Abend. Jetzt seht ihr mich noch gar nicht, aber ihr seht das Titelbild und mich seht ihr dann auch gleich, ja. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Livestream. War wieder eine kurze, kurze längere Pause dazwischen, dafür habe ich heute wieder einige Themen dabei, ein paar Updates und äh, ja, möchte auch gerne wieder mit euch diskutieren. Schau in den Chat und sehe da schon, dass einige tatsächlich auch dabei sind. Habe ja nochmal die Zeit etwas verschoben, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist ein sommerlicher Tag. Äh, da sind viele vielleicht um 19.30 Uhr noch gar nicht am Start und habe das Ganze mal auf 20.30 Uhr verschoben. Hab aber auch ähm, demokratisch, wie ich bin, vorher mal in die Telegram-Gruppe reingehört. Das sind ja... Mittlerweile über 100 äh, Leute drin, äh, was denen am liebsten ist, welche Uhrzeit am besten geeignet ist. Ich muss aber auch sagen, es war nicht ganz so 100% ähm, eindeutig, ähm, die Abstimmung. Denn, ähm, ja, ich kann es euch mal zeigen, wenn das hier die Rechnerleistung mitmacht. Man muss immer auch wissen, wenn man so einen Livestream macht, sollte man gar nicht so viele Anwendungen starten. Sonst ist irgendwann nämlich ähm, vorbei. Mit der Rechenleistung. Da haben wir es. Ähm, kann ich das irgendwie vielleicht loslösen? Ja. Komm, ich zeige es euch hier. Äh, hier ist die Umfrage. Was wäre für euch die beste Uhrzeit für den Livestream? Und äh, ja, 46% sagen 20.30 Uhr so, ne? und äh, 36% 19.30 Uhr und da sind wir um 20.30 Uhr, ich höre auf die Allgemeinheit, herzlich willkommen und wir legen auch direkt gleich los. Ihr habt gemerkt, ich hätte fast das Intro vergessen, ist mir gerade nochmal eingefallen und äh, ja, James Bond, hallo, äh, der Aro ist da, guten Abend, SY äh, Infinity, guten Abend aus Münster, der Timo ist da. Guten Abend. Und der Hartboot ist da. Wunderbar. Guten Abend. Franz Toni Meier. Guten Abend aus der Schweiz zugeschaltet. Wunderbar. Das freut mich sehr. Wir werden immer internationaler, glaube ich. Und der und die Bayern sind auch dabei. Nämlich der F. Obermeier aus München. Ja, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wenn er auch gerne mitdiskutieren wollt, freut mich das auch sehr. Er will euch mal direkt in die ersten Themen so ein bisschen mit einführen die ich euch mitgebracht habe und mache mich dazu wie gewohnt auch etwas kleiner, dass ihr nicht nur mich seht und auch den Chat, den lege ich mir mal darüber, aber habt den wie immer im Blick und möchte euch erstmal etwas Aktuelles erzählen. Beziehungsweise, bevor ich euch was Aktuelles erzähle, einen ganz kurzen Hinweis, in eigener Sache, wie schon erwähnt, die Telegram-Gruppe. Wenn ihr immer wissen wollt, wann ich live gehe, solltet ihr da vielleicht reingehen, weil ich da immer eigentlich mitteile, wenn irgendwas Neues passiert. Und da seid ihr immer am neuesten, auf dem neuesten Stand. Und ich habe mir damals schon relativ frühzeitig den Namen investiert gesichert. Also bei Telegram bin ich at investiert. Ist ja nicht schlecht, ne? Dann kurzer Hinweis auf mein Newsletter. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Der geht nicht ganz so oft oder da kommt nicht ganz so oft von mir was wie bei Telegram. Ich würde mal sagen, mittlerweile einmal im Monat schicke ich schon was raus, dass er dann praktisch jetzt nicht permanent von mir irgendwie was hört, sondern einmal im Monat. Ich versuche da auch immer ein paar Informationen reinzupacken, die euch weiterbringen, aber auch über die vergangenen Dinge, die so passiert sind, über neue Videos bei YouTube vielleicht zum Beispiel oder auch neue kommende Videos Seid ihr mit dem User da immer gut informiert. Alle Links sind auch in der Videobeschreibung drin. Und als letzter Hinweis nochmal mein ähm, Patreon-Kanal. Ähm, da möchte ich auch gern darauf hinweisen. Der wächst auch kontinuierlich. Es gibt eine neue Funktion. Sieben Tage sind kostenlos. Könnt ihr mal reinschnuppern, ob es euch überhaupt gefällt. Äh, ich bin immer noch dran, etwas umzubauen, umzustellen. Aber es ist schon viel Inhalt drin. Unter anderem ist der Ruhestandsplaner-Kurs, den ich damals gemacht habe, das war... Das war Ende letzten Jahres, der ist hier schon zum 70%, Prozent ist der online. Die restlichen Module folgen da auch noch. Äh, wie gesagt, äh, sieben Tage ist das kostenlos. Und jetzt wollen wir mal reinsteigen in die aktuellen Themen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an dieses Video. Das habe ich vor einiger Zeit äh, gemacht, genauer gesagt am 25.02., habe mich da an einer Doku ähm, orientiert, die in der ARD gelaufen ist, die man auch immer noch, glaube ich, in der Mediathek abrufen kann. Und es ging da um so ein multi marketing system äh, wie man da eben auch reich wird. Ja? Und wir sehen auch hier schon einer von den Protagonisten, die da eben äh, sehr reich, äh, oder er selber ist wohl auch reich geworden. Und er will halt allen anderen das System da etwas reinziehen. Ich habe das Ganze, naja, etwas kritisch kommentiert. er kennt mich ja, ähm, zumindest die meisten, dass ich da eher vielleicht kritisch drauf schaue, aber an den Fakten orientiert. Und ich begrüße auch den Arbitrage aus Berlin und der Winfried sitzt im ICE und hat offenbar eine super Internetverbindung, da kann ich nur ähm, gratulieren dazu, hoffen wir, dass das auch so stabil bleibt, dass du auch hier weiter zuschauen kannst, weil das hier beim Livestream, das ist dann schon gewagt im ICE, aber ich drück die Daumen. Ja, was ist passiert? Also das Video hat viele Aufrufe, hat viele Kommentare bekommen, viel Zuspruch. Bin auch der Meinung, dass ich da einige vielleicht ähm, vielleicht sogar ähm, einen Hinweis geben konnte, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Allerdings, das Video ist gesperrt. Ne? Das Video ist aktuell gesperrt worden, das habe ich jetzt zum ersten Mal erlebt und muss mich auch jetzt damit ähm, auseinandersetzen. Kurz zum Video, der Coin, der in diesem, von dieser Gesellschaft, die da gezeigt worden ist, äh, der da propagiert worden ist, der PLCU-Coin, der hat hier äh, seit das Video veröffentlicht worden ist, das ist genau die Zeitspanne, eine ziemliche Bauchlandung hingelegt. Also hat ist da äh, von dem schon etwas niedrigeren Kurs praktisch abgerauscht noch weiter nach unten. Also bestätigt eigentlich auch so ein bisschen auch meine Einschätzung, ohne jetzt weiter auf das Thema einzugehen. Was ist passiert? Ich habe diese Mail hier bekommen. Und ich würde mal sagen, jeder, der auch vielleicht so Videos macht wie ich, der ja eigentlich warnen will, sollte sich jetzt, ähm, sollte ich erst einmal gut aufpassen, wie das wie das ist. Ähm, also ich war ganz überrascht, ich habe am 27. Mai diese Mail bekommen und da schreiben die von YouTube, hiermit möchten wir sie darüber informieren, dass wir von einer Einzelperson eine Datenschutzbeschwerde in Bezug auf ihre Inhalte erhalten haben. Da gab es dann auch konkrete Zeitstempel und ähm, ja, irgendwelche, ähm, Datenschutzthemen wurden da verletzt von mir angeblich. Es war nicht die ARD, ganz klar. Es war eine Privatperson, die sich da gemeldet hat. Und ja, ich sollte halt das Video oder beziehungsweise ich sollte erstmal Stellung nehmen dazu. Das habe ich dann auch äh, erstmal nicht getan, weil die haben ja hier geschrieben... Dies hat jedoch nicht zwingend automatisch Beschränkungen für das betreffende Video bzw. die betreffenden Videos zur Folge. Also ich dachte, ich reagiere da erstmal gar nicht drauf, weil vielleicht stellt sich heraus, dass das Ganze überhaupt kein Problem ist. Was ein Fehler war, denn zwischenzeitlich ist das Video gesperrt. Ich habe da also jetzt eine Verwarnung bekommen und das Video ist wie gesagt entfernt worden. Und ja, ich kann, keiner kann es mehr schauen, was ich jetzt... Zwar schade finde, aber das Video ist ja jetzt eigentlich schon recht gut geklickt worden. Das ist schon, das ist, ist schon recht gut. Ähm, es ging schon ganz gut rum für meine Verhältnisse, war ich zufrieden damit. Und wenn ich es, äh, die, die zukünftigen Klickzahlen sind ja nie so hoch wie am Anfang. Aber mir ging es ums Prinzip. Weil wenn ich in Zukunft hier mich nicht mehr äußern kann, in irgendeiner kritischen Art und Weise, ähm, ja, der Rundfunk frei schreibt hier, Kritik wird oft gesperrt. Äh, das darf aber nicht sein, weil ich will mich da überhaupt nicht äh, einschränken lassen. Klar halte ich mich an die Regeln, das ist ganz klar. Aber ich will hier nicht nur ähm, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. In der Finanzwelt ist nämlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen, also nicht nur. Von daher muss ich mich da auch frei äußern können. Also ich will euch kurz, ähm, ganz kurz, weil das ist nämlich die entscheidende Information die man jetzt als nicht und ich bin kein Jurist, nicht so parat hat. Es gibt das Gesetz über die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten. So, das ist der Paragraph 5 Urheberdatengesetz. So, da steht drin, und ich will euch jetzt gar nicht zu lang damit äh, belämmern, es geht jetzt um Punkt 1. Ja. Zulässig ist, ich habe ja hier praktisch so eine Passage aus der Dokumentation von der ARD genutzt. Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Werken, was ja zweifelsfrei das Werk von der, von der ARD da ist, und Teilen von Werken durch den Nutzer eines Diensteanbieters zu folgenden Zwecken. Erstens für Zitate nach § 51 des Urheberrechtsgesetzes. Das ist er, § ne? Paragraf 51. Und den schauen wir uns auch mal kurz an. Und hier steht drin, zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats. Das war das, was ich getan habe. Sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn erstens einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbstständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden. So, Punkt. Das ist das, was ich getan habe. Und von daher äh, bin ich der Meinung, dass das Ganze rechtens ist. Ich habe jetzt eine Gegendarstellung eingereicht. Die hätte ich schon viel früher einreichen sollen. Äh, ich dachte, ich sitze das aus, aber das war keine gute Idee. Ich nee, habe jetzt eine ähm, entsprechende Gegendarstellung eingereicht und jetzt läuft, jetzt läuft die Frist, das sind zehn Tage, äh, wo die, der Antragssteller auf der anderen Seite jetzt darauf reagieren kann. Bin mal gespannt, das ist halt für mich wirklich eine entscheidende Sache, weil ich mich hier irgendwie auch weiterhin frei äußern will, also im Rahmen des, des rechtlichen Rahmens, ohne mich da jetzt ständig irgendwie piesacken zu lassen. So, ja, ARD zahlt das Volk, es ist Volkseigentum, okay, so kann man es auch sehen, ne? aber trotzdem muss man auch hier natürlich Datenschutz, ich dürfte beispielsweise keine Passage da einfach nur praktisch äh, wieder zeigen oder ausschneiden und bei mir zeigen, ohne was dazu zu sagen. Das wäre nicht okay. Zitat heißt ja, ich kommentiere das Ganze. Und ich kommentiere ja immer. Das heißt, äh, ich bin der Meinung, dass es vom, von diesem entsprechenden Zitate recht gedeckt. So, ich trinke mal einen Schluck. Heute gönne ich mir mal einen Radler, einen schön kalten Radler. Ich hoffe, ihr habt auch was Kühles zum Trinken. Und äh, ja, erfrischt euch regelmäßig. Ja? Und es darf auch mal ein Radler sein. Ähm, vor allem, wenn er schön kalt ist. Okay, wollen wir doch mal weitergehen, weiter im Text... Mein letztes Video, was wirklich auch sehr gut angekommen ist, hat mich sehr gefreut. Das war auch wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dem, ja, ich darf es ja eigentlich gar nicht sagen, er korrigiert mich da immer wieder, Professor Dr. Walz. Erstmal ist er das ja auch, und wenn man die Titel hat, soll man die auch nennen. Aber er will ja im Gespräch nie, dass ich ihn so nenne. Aus Zeitgründen, sagt er, aber auch aus Gründen der Distanz. Er will also keine Distanz da aufbauen. Ich glaube, er hat ja das entsprechende Renommee und und den Respekten der Szene, dass man das auch tatsächlich nicht immer wieder sagen muss. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Kommentare aus unserem glaube ich, fast einstündigen Gespräch. Und ich bin auch tatsächlich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Weil wir konnten da wirklich sehr komprimiert alle oder die wichtigsten Manipulationsarten diskutieren. Also das war tatsächlich sehr komprimiert, obwohl es jetzt eine Stunde war. Weil wir reden ja über ein ganzes Buch. Und entsprechend positiv waren auch die Feedbacks. Hier schreibt der Horst Talski, Herr Walz ist immer wieder erfrischend. Vielen Dank für das schöne Interview. Die Finanztheke schreibt, vielen Dank euch für das tolle Gespräch. Ich glaube wirklich jeder, jede und jeder kann da eine ganze Menge von für sich mitnehmen. Glaube ich auch, auch ich selbst habe da einiges nochmal gelernt tatsächlich, weil Manipulation findet ja nicht nur in dem Finanzbereich statt, sondern eigentlich im ganzen Verkauf und man wird leicht manipuliert, man manipuliert sich auch teilweise selbst. Das heißt, da einfach sich mit den Mechanismen beschäftigen, hilft euch in ganz vielen Lebensbereichen. Und hier ein bisschen längerer Text vom ETF DAX 6100, lieber Herr Beutler, ich bin schon länger ein ausgesprochener Fan von Herrn Wals, habe viele seiner Bücher gelesen und auch seinen Newsletter Finanzblog abonniert, empfehle ich euch. Grundsätzlich beim Herrn Walz auch. Es gibt in Deutschland leider nur äußerst wenige Personen, die sich dermaßen engagiert und im Übrigen auch humorvoll für den Verbraucherschutz in Finanzfragen einsetzen und zudem über diese fachliche Kompetenz verfolgen, sodass man diesen wenigen meiner Meinung nach sehr gut zuhören sollte. Genau das ist auch meine Meinung. Der Herr Walz ist da eine sehr seltene Erscheinung in der Finanzwelt, weil er halt unabhängig neutral ist sich super gut auskennt und sich verständlich ausdrücken kann, was ja wirklich eine Seltenheit ist, äh, teilweise. Äh, und da schreibt er aber noch was Schönes über mich. Mit ihrem YouTube-Kanal sind auch sie persönlich inzwischen auf dem besten Wege, die Finanzbildung in Deutschland enorm voranzubringen. Ganz herzlichen Dank dafür und bitte gern mehr von Interviews dieser Art. Ich freue mich schon auf den 11. September. Das ist ein guter, gutes Stichwort. Am 11. September werde ich mit dem äh, Professor Wals einen Livestream machen. Also nicht Sonntagabend, sondern am Montagabend. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall dran denken, dabei zu sein, weil da können wir wirklich alle zusammen mal über verschiedene Themen, die euch interessieren, sprechen und auch gerne Fragen mir schon vorher schicken. Ich sammle die jetzt schon. Die Fragen, die, die eingereicht werden, die werden auch auf jeden Fall besprochen und dann natürlich auch aus dem, aus dem Live-Stream alle Fragen versuchen wir zu beantworten und von daher merkt euch schon mal den Termin. Der Fritz schreibt, hab mir das Buch auch gekauft, wirklich toll, muss es nochmal lesen. Ja, ich es auch irgendwo hier liegen, glaube ich, mit Widmung sogar. Und vielleicht schon mal einen kleinen Teaser für euch, die hier jetzt live dabei sind. Wir werden sogar Bücher verlosen, muss aber auch nochmal gucken, wie das auf YouTube äh, gemacht werden darf. Auch da muss man aufpassen, das ist, gibt's auch Regeln. Äh, aber wir, wir wollen da äh, Bücher live verlosen, ähm, von daher doppelt wichtig, da live auch dabei zu sein. Und auch Michael Walter bestätigt, das Buch ist super. Ähm, da kann man viel lernen bis wahrscheinlich schreiben. Okay, gehen wir mal weiter. Ich habe noch einen Kommentar. Das Video war ein Hochgenuss. Und vorhin kam noch ein ganz äh, aktuelles Kommentar, wo, wo jemand schreibt, ja, es hätte mehr Klicks verdient. Ich weiß, ich hätte auch, äh, ich hätte auch dem Interview mehr Klicks Erstmal gegönnt, ich bin grundsätzlich erstmal zufrieden, weil ich ja weiß, was machbar ist. Ihr müsst immer bedenken, ich habe äh, im Moment 1200 Abonnenten, da kann ich nicht diese Mega-Klickzahl bekommen mit normalen Videos. Ich müsste schon irgendwas mehr so in die Richtung Sensation, Sensation gehen, aber da wird es ja unseriös. Nee, aber mit, mit normalen, seriösen Videos kann man da nicht mehr, denke ich mir jetzt, vielleicht geht es doch und es liegt irgendwie doch an, an mir noch, aber ich bin grundsätzlich mit der Reichweite von dem Video bislang ja sehr zufrieden. Es könnte natürlich immer mehr sein, klar. Ja, und dann noch der Winfried, der ist auch dabei heute, gell? Winfried habe ich schon vorhin gelesen, genau. Der ist der, wo im ICE sitzt und hoffentlich noch bei uns ist. Der schreibt auch, super Video, eine Stunde sinnvoll investierte Zeit. Also daher kommt ja auch mein Claim, investiert in Wissen, ja? Also ihr investiert ja nicht nur Zeit, ihr investiert ja, wenn die Zeit sinnvoll investiert ist, ja auch in Wissen, ja? Und das ist ja... Genau mein Claim. Ja, und auch der Professor Walz hat da noch auf LinkedIn geschrieben. Danke, sehr gerne Herr Beuter, das haben Sie sehr gut vorbereitet. Es war wirklich schön, Ihr Gast zu sein und ich bin überzeugt, dass die Zuschauer Ihres YouTubes künftig nicht mehr Vertrieb und Beratung verwechseln werden. Da wäre schon viel erreicht. Und sich nicht mehr verraten statt beraten lassen. Deutschland muss und wird ein ehrlicherer Platz für Anleger und Vorsorger werden. Da ist er sehr zuversichtlich, sehr optimistisch, schaut er da in die Zukunft ja, hoffen wir das Beste. Ne? Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin jetzt nächste Woche unterwegs in Deutschland, in dem wunderschönen Hamburg. Darf ich an einer, an einer Podiumsdiskussion teilnehmen zum Thema Finfluencer. Das hat auch damit zu tun, dass ich in der Schnittstelle auch beim Verbraucherschutz tätig bin. Ähm, aber ja auch, also ich würde mich jetzt niemals als Finfluencer bezeichnen, aber vielleicht schon ein bisschen Erfahrung jetzt auch habe in diesem Spektrum, habe da schon einige Blicke hinter die Kulissen werfen können und mir ja auch schon den einen oder anderen Finfluencer vorgenommen, ihr wisst es ja. Und deswegen hoffe ich, dass ich der Diskussion da auch ein paar Impulse geben kann. Nächste Woche am, wann ist die nochmal am, am Mittwoch oder Donnerstagabend ist diese, diese Podiumsdiskussion kann ja auch hier diese Frau Dr. Terschüren von Lazy Investors. Also ich kenne, kenne sie, der Hermann Josef Tenhagen, der ist ja auch bekannt. Der war ja früher auch ähm, bei Stiftung Warentest, jetzt bei Finanztipp. Und die Frau Dr. Helena Klinger. Und der Moderator ist der Professor Dr. Alexander Zurek. Und da könnt ihr nochmal schauen, hier gibt es noch eine Seite, wo er sich also wirklich schon sehr... Äh, ausführlich mit dem Thema Finfluencer beschäftigt hat. Das ist meine Lektüre auch für im Zug. Und ich gebe euch gerne mal den Link hier weiter in die Runde und schaue in der Zwischenzeit mal in die Chat-Funktion. Der Hartmut, deine Klicks sind immerhin alle echt und nicht gekauft oder gefaked. Ja, dafür stehe ich auf jeden Fall ein, dass da nichts äh, gekauft ist. Ich wüsste auch gar nicht, wie es geht. Und das wird ja auch meistens auffallen, ne? Ähm, der Fritz fragt, ob da was gestreamt wird. Das habe ich auch schon gefragt. Und ich wundere mich auch tatsächlich, dass das nicht getan wird. Ja, ähm, man kann dort nur dabei sein und muss dann auch ja, gar nicht mal so günstige Tickets kaufen. Äh, von daher tut es mir wirklich leid, dass ich euch da nicht dran teilnehmen lassen kann. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht im Nachgang da ein paar Impulse mitbringe. Und ähm, ja, der Winfried schreibt immer noch: Okay, er ist immer noch unterwegs im ICE und immer noch bei uns. Gib auf jeden Fall nochmal Meldung gegen Ende, ob du immer noch da bist. Also würde man uns ja echt wünschen, dass auch das Netz im ICE, auch in meinem eigenen Interesse, ich fahre natürlich mit dem ICE nach Hamburg, dass das auch besser geworden ist in der Zwischenzeit. Ja, Thema Finfluencer sind wir beim, bei dem Video, was äh, ich zugegebenerweise wirklich äh, am besten gelaufen ist von allen. Das ist auf Platz 1, es gibt ja immer so Statistiken, welches Video lief im vergleichbaren Zeitraum immer im letzten Monat am besten. Und da ist dieses Video auf Platz 1, ja. Und liegt auch daran, dass der Jens Rahm natürlich eine große Reichweite hat. Jetzt habe ich vor zwei Tagen tatsächlich gesehen, dass er sogar ähm, das äh, Video kommentiert hat. Ja, welche Ehre. Ja, also ich meine, er ist ja, letztlich ist er ja schon ein großer YouTuber. Wenn man jetzt nur von der Reichweite ähm, ausgeht, Da ist er natürlich ein großer Kanal. Ich bin ein kleiner Kanal. Aber es hat ihm offenbar doch so sehr äh, irgendwo vielleicht gejuckt, dass er da mal reingeguckt hat. Und ein etwas... Ähm, etwas, was soll ich denn sagen, das ist jetzt ein Kommentar, wo er mir vielleicht schon eins reinwirken wollte, so ein bisschen. Ne? Kaum steht mein Name im Titel, bekommt ein Video hier auch endlich mal Aufrufe. So wie, naja, ansonsten sieht ich ja alles vor sich hin bei mir. Ne? Naja, ja, Herr Rabe, aber trotzdem schön, dass Sie mal kommentiert haben. Das war es Ihnen ja wichtig genug ja? und vielleicht waren Sie auch ein bisschen angepisst vom Inhalt. Aber ich habe auch da mir nichts vorzuwerfen, sondern gebe ja eigentlich nur das wieder, was, was Tatsache ist. Ja? Finde ich, jeder hat seine Meinung. Ja, und das Video könnt ihr auch noch gerne anschauen, ist natürlich nicht gesperrt, das wäre genau so ein Thema, ja, wenn er mich, also das macht er ja nicht, äh, das bricht für ihn, auf die Art und Weise sich zu wehren, mir einfach da jetzt ein Datenschutz oder nicht ein Datenschutz, ein Urheberrechtsding ähm, vor der Latz zu knallen, da muss ich reagieren, ja, aber ich weiß zum Glück jetzt, wie ich reagieren kann und bin gespannt, wie es ausgeht. Müssen wir abwarten, aber wenn das nicht funktioniert, dann wäre das auch für mich, für YouTube, leider Gottes, äh, ein Riesenproblem, weil dann kann man sich ja einfach nicht mehr äußern. Ja, die Dose könnt ihr jetzt gar nicht erkennen, weil die nämlich grün ist. Die ist wirklich grün, von daher könnt ihr die nicht erkennen. War natürlich extra so gemacht, damit ihr nicht sehen könnt, was ich hier für eine Marke trinke. Oder könnt ihr das vielleicht doch sehen? Kann jemand sehen, was ich für eine Marke hier trinke? Das glaube ich, kaum zu erkennen. Das wäre so wär jetzt so eine Idee für ein Gewinnspiel, wenn man jetzt mit dem, also ich habe da schon vor, ein paar Fragen zu stellen dann, wo ihr dann das Buch, die Bücher dann auch gewinnen könnt. Ähm, aber nicht einfach so, ihr müsst ja schon irgendwie was dafür tun. Der Investor schreibt, glaube ich nicht. Herr Rabe respektiert deine Kompetenz und möchte nur eine größere Reichweite der Videos. Ach so, du meinst, dass er, dass er tatsächlich mich benutzt? um vielleicht von meinen Leuten, sage ich mal in Anführungszeichen, ja nicht falsch verstehen, meiner Community, äh, da welche abzuwerben. Äh, also ich glaube, da hätte er eher einen schweren Stand, weil ich habe echt das Gefühl, die Leute, die mir da jetzt folgen, die sind schon ziemlich fit. Ne? Also ich muss echt auch immer aufpassen, dass ich da nicht äh, nur äh, zu komplizierte Sachen äh, sage, sondern dass ich da auch mal ein bisschen die Basics nochmal betone, weil auch Leute, die man, die anfangen, ja auch vielleicht, noch nicht das Vorwissen haben, dass es viele hier, bestimmt auch viele, die jetzt hier live dabei sind, halt schon haben, ne? Und die will ich ja auch nicht da jetzt äh, irgendwo, die will ich nicht vergessen. So, okay. Ähm, der Arbitrage hat recht, er hat recht, er hat es richtig erkannt, ich trinke tatsächlich einen Bitburger. Ähm, Radler Naturtrüb äh, und ja, ist okay, ne? Nein, Rundfunk, du hast. Du hast da leider jetzt falsch gelesen. Karlsberg ist es nicht. Und wenn Karlsberg, dann hier bei uns, also ich wohne ja hier wirklich äh, fast fußläufig zur Karlsberg-Brauerei mit K, aber mit die Homburger Karlsberg-Brauerei. Normalerweise sollte es also auch eher das Radler von der Karlsberg mit K sein, aber heute nicht. Gösser Naturradler, das kenne ich jetzt gar nicht. Das ist, muss was Bayerisches sein. Ja, der äh, Jens Rabe, und um dann äh, will man auch die äh, Rabe-Sache abschließen hat jetzt der Finanzrocker, mit dem ich ja auch schon mehrere Gespräche oder beziehungsweise zwei, eins bei ihm und eins bei mir auf dem Kanal geführt habe, hat da auch mal jetzt was gepostet und zwar aus der Bildzeitung. Und da hat der äh, Rabe auch einen schönen Artikel bekommen als schöne Werbung für ihn und tatsächlich eher fatal für, für unsere Finanzbildung. ja, Reich mit Copy-Trading, was ja der größte Quatsch ist, wie es Anfängern gelingen kann. Ne? Also Anfänger haben mit Copy, sollten mit Copy-Trading überhaupt nichts anfangen. Ne? Also das heißt im Prinzip, ich, ich mache praktisch genau die gleichen Moves wie irgendein Profi-Trader und äh, habe halt die Hoffnung, dass ich dann genauso gut abschneide wie der. Das ist äh, Copy-Trading. Was dann noch der Daniel Kort, der Finanzrocker, noch geschrieben hat. Ja, meinen die das ernst? Damit die Neulinge wie Mr. Rabe schnell nach Dubai ziehen können. Weil er wohnt ja offenbar mittlerweile in Dubai. Und dann auch noch vom Sparfox, da wusste ich erst gar nicht, was er meint, so ist das Ersparte schneller weg, als man das Alphabet aufsagen kann. Ich kann nur sagen, Finger weg davon. Also kann ich nur bestätigen, was er da sagt und habe dann noch kurz recherchiert, wer dieser Sparfox ist. Und das hängt mit dem Namen hier zusammen, Frank Ochse. Der Frank Ochse ist hier anscheinend der Sparfox bei BILD. Habe ich tatsächlich noch nicht gewusst. Obwohl ich immer wieder mal die Bildzeitung etwas in, in, den, in den Blick nehme, aber diesen Sparfox habe ich noch nicht wahrgenommen. Aber da sieht man dann schon, was dieser Sparfox für Finanzkompetenz wert ist. Eher überschaubar, eher schwierig, eher gefährlich. Ja, und da habe ich jetzt noch einen kleinen Tweet abgesetzt, ich konnte es nicht lassen. Ich habe nämlich ganz äh, spontan mal die Headline gesehen, die Geschichte wiederholt sich. Da war er ganz frisch auf dem Kettner Edelmetalle-Kanal. Ich weiß nicht, kennt den jemand, den Kettner Edelmetalle-Kanal? Also ich habe den, äh, den Kanal, ab und zu äh, sehe ich den bei mir, weil ich ihn äh, wohl abonniert habe. Nicht, weil er mich interessiert, sondern weil ich eher glaube, dass das so ein Kanal ist, der irreführend ist. Und dann schaue ich da gerne mal hin. Also nicht nur irreführend, sondern auch sehr reichweitenstark. Und dann schaue ich da halt genauer hin. Und dann abonniere ich die halt. Das soll aber jetzt kein, äh, soll keiner falsch verstehen, dass ich den interessant finde. Oder irgendwie vom, vom Wissen her. Äh, und ja, da ist im Prinzip immer, äh, da steht immer die Welt am Abgrund. Ja, da, ist immer, da kommt immer irgendwas auf uns zu. Ein Asteroid, der uns alle zerstören wird. Äh, permanent. Also da ist doch kaum ein Video drin, das positiv irgendwie ist. Und natürlich ist Dirk Müller auch da ähm, gern gesehener Gast, weil er ja auch immer Reichweite bringt. Und ja, die Geschichte wiederholt sich, hat mich jetzt veranlasst da einen kleinen Tweet abzusetzen, von wegen die Geschichte wiederholt sich, denn der Dirk-Müller-Fonds wird sich aller Voraussicht nach auch dieses Jahr nicht lohnen. Ja? Und da ist ja doch ein bisschen Geld drin. Und das Ding bewegt sich einfach nicht. Also geht schön schöner Landeanflug nach unten ist das von der Entwicklung. Also sehr konstant äh, geht der nach unten das ist natürlich aber nicht das, was der Anleger wollte. Und deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr ärgerlich für jeden Anleger, der da drin ist. Ich glaube, dass viele sich auch schwer tun, jetzt da rauszugehen, weil man dann immer die Angst hat, ja, jetzt gehe ich raus, verkaufe meine Anteile und dann gibt es diesen Mega-Crash. Und er hat ja gemeint, in diesem Mega-Crash ist er die Arsche Noah. <lacht> ja. Und das ist vielleicht auch psychologisch. Das wird vielen dann vielleicht schwer fallen, rauszugehen. Weil sie Angst haben, dann, dann passiert es und dann ärgert man sich, jetzt bin ich jetzt bin ich raus und wäre ich noch drin geblieben. Ne? Also das ist aber ein psychologisches Thema. Werde ich auch noch äh, drauf eingehen auf diese psychologischen Themen mit entsprechenden äh, Experten, Expertinnen als Gast. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, der Timo, was schreibt er dann? Gehört zu den Schwurblern, die vom BR angeschrieben wurden gehört zu den Schwurblern, die vom BR angeschrieben wurden. Könnte sich das auf eine Folie von vorher beziehen? Äh, in der gleichen Kategorie wie Markus Kralle, Mark Riedrich und Co. Das meint er wahrscheinlich die Kettner, ne? Die Kettner. Kettner Edelmetalle. Vom BR? Heißt also du bayerischer Rundfunk oder was? Und der Rundfunk, Dirk Müller, Softlanding, dann ist ja alles gut. Genau, Softlanding ist ein gutes Wort für die, eine gute Beschreibung für den Chartverlauf. Hartmut, Kettner, wie Panik werden dort Edelmetalle verkauft. Ja klar, also das ist natürlich die offensichtliche. Ähm das offensichtliche Fremdinteresse, weil wer halt extreme Panik hat, alles geht den Bach runter, dann kann man ja sich irgendwie nur noch in die Edelmetalle flüchten. Ist ja ähnlich wie der Markus Krall, nur ist der ja mittlerweile nicht mehr bei äh, die Gusser. Da war er ja irgendwie Vorstand oder irgendwie war er da war da irgendwas. Aber die hatten dann irgendwie auch keine Lust mehr auf ihn, glaube ich. Der ist auch so ein spezieller Fall. Ai, ai, ai. Ja, okay. Ihr Lieben, da ja dann noch eine Veranstaltung, die ich noch kurz erwähnen will. Wie werde ich reich? hieß die, die habe ich gemacht an der HTW hier im Saarland. War super, super, super Veranstaltung. Also nochmal ganz herzlichen Dank an den Professor Dr. Markus Münter, auch nochmal ein Professor Dr. auch super kompetent und auch sich im Klaren darüber, wir müssen mehr machen für die jungen Leute und zusammen mit der Karina Tommy, die auch ähm, eine Expertin ist in dem Bereich und ich. Wir konnten da ähm, an einem Mittag mit der Veranstaltung, mit dem Namen, über 50 Studierende in einen Hörsaal locken. Und es war draußen wirklich 30 Grad blauer Himmel. Und das war eine freiwillige Veranstaltung. Und die waren alle super interessiert. So viele Fragen gestellt. Ich habe auch mal gefragt, wo informiert ihr euch? Ähm, ja, bei dem einen oder anderen, wo die Leute sich informieren, musste ich da auch mal etwas vielleicht einschränken. Passt auf, ja. Weil die Fehler werden halt auch leicht gemacht. Ähm, aber es war wirklich, es war toll, ja. Und sowas... Sowas wünsche ich mir einfach öfters. Und die jungen Leute haben so viel Interesse an Finanzthemen. Ja, Timo ergänzt nochmal jetzt. Ja, genau, der Kettner wurde mit Aktien mit Kopf und ein paar anderen vom Bayerischen Rundfunk angeschrieben bezüglich der Schwurbelei. Aha, okay. Das ist, du bist immer gut informiert, Timo. Ich weiß das ja von Twitter. Äh, das war mir jetzt auch noch nicht bewusst, ähm, weil Aktien mit Kopf ja auch ziemlich, ja, was heißt, Schwurbler ähm, zumindest... ich. Die, die Themen sind mir nicht alle so ganz klar, war es ein ganz krasser Themenwechsel dort. Ähm, ob es jetzt was mit Schwurbelei zu tun hat oder ob es vielleicht einfach nur übertrieben ist, ich kann es nicht genau sagen, will ich auch gar nicht voreingenommen jetzt irgendwas behaupten. Und ähm, ja, da man aber auf jeden Fall, also da geht es auf jeden Fall immer Richtung Panik, ne? Panik machen. Und mir ist einfach nur nach der HTW-Sache eingefallen, wie war denn das nochmal mit der FDP? Wir machen Deutschland finanzfit. Ich will nicht zu früh meckern, ne, aber da ist ja bislang noch nichts Wahrgenommenes passiert oder weiß jemand von euch, ob da irgendwas äh, passiert ist, irgendwas Greifbares, ja, irgendeinen Nutzen. Äh, da war ja eine große Veranstaltung, ich habe das ja mitbekommen, ich war ja auch dann ein paar Tage später in Berlin ähm, zu so einer ähnlichen Veranstaltung und mit mit dem Lindner ne, und mit der äh, Bettina Stark-Watzinger, die da eben auch sich ganz konkret das Ziel der Finanzbildung Ge gegeben haben. Das war jetzt im März. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie lange das immer dauert, aber es ist aus meiner Sicht da noch nichts Großartiges passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ich habe da noch nichts erkannt. Was auch wirklich, was auch wirklich einen Unterschied macht. Ja. Der Rundfunk frei. Ist eigentlich rundfunk-frei.de, ist das eigentlich jetzt eine wirkliche Website oder ist das nur ein Name jetzt, muss, muss man mal noch überprüfen, Krall hatte doch gerade einen Auftritt bei Marc Friedrich, stimmt, aber ich kann es mir echt nicht mehr anhören, ich, ich müsste es noch nochmal anhören, aber es fällt mir echt schwer, es fällt mir echt schwer, es, es tut fast schon weh, also liegt er damit falsch, müsste man mal argumentativ aufarbeiten mit dem, was er da sagt, meinst du, ob er da falsch liegt? Ja, kann ich wie gesagt nicht sagen. Der Grall ist ja jetzt jemand, der ist schwer zu greifen, ja, weil er eben nicht nur Blödsinn erzählt. Das ist das Problem. Er verdreht und, und er erzählt neue Geschichten dazu. Er ist ein guter Geschichtenerzähler. Der kann echt gut die Leute entertainen. Ne? Und er braucht auch so diesen, diesen Zuspruch, so diese, dass er praktisch allen sagt, was da so passiert. Das, ähnlich ist es auch mit dem... Wolf, äh, wie heißt da nochmal, Erwin Wolf oder so, äh, ich, ich meine, die kommen schon extrem überzeugend rüber. Vielleicht sind sie auch überzeugt von dem, was sie sagen, aber da ist vieles dabei, was extrem verdreht wird, finde ich. Das ist das Problem, es wird verdreht. Und äh, nicht alles ist Quatsch, also man kann den nicht so leicht festnagen. Das sind schon Profis in dem Bereich, absolut. Ne? Das sind keine Anfänger. Na gut. Ist aber jetzt hier keine Werbung, ne? um Gottes Willen. Ne? So, Investment-Check. Gehen wir nochmal ein bisschen in die Investment-Welt noch. Ähm, da habe ich was für euch mitgebracht. Thema Inflation ist ja immer noch ein großes Thema. Ich war heute im Freibad mit der Familie. Und dann stand ich da so an. Äh, natürlich wollten die Kinder Pommes. Ne? Pommes ist irgendwie gesetzt im Freibad. Ähm, und äh, da ist mir aufgefallen... Das knapper Esspapier. Und ich kann mich erinnern, Esspapier, also das ist wirklich schon ewig her, das war ja in meiner Kindheit, äh, das kostete einfach nur 10 Cent oder 10 Cent, nee, 10 Pfennig, 10 Pfennig oder 20 Pfennig oder so. Und da habe ich mal gedacht, äh, ich würde gerne mal wissen, wenn das heute 90 Cent kostet, und das ist ja wirklich schon lang her bei mir, äh, 30 Jahre bestimmt, wo, wo ich das noch so im Kopf habe, wie viel Prozent Inflation wäre das? Das wären eigentlich nur 7,6 Prozent Inflation, dass das eigentlich jetzt so vom Preis her passt. ne Also das Thema Inflation einfach mal so ein bisschen jetzt ähm, übertragen in die in die reale Welt. Klar ist jetzt äh, S-Papier nicht wirklich äh, maßgeblich für unsere Wirtschaft. Aber ich wollte einfach mal wissen, wenn es so ist, dass das von 10, ich habe jetzt 10 Cent genommen, wenn das wirklich 10 Cent waren vor 30 Jahren und heute 90 Cent kostet, dann sind das halt 7,6 Prozent. Das ist ja noch im Bereich des ja nicht ganz utopischen. Ne? Das heißt, war zwar viel, aber, äh, ja, passiert halt, ne? Aber bringt uns nicht wirklich um. Der Momo, der Momo Taro, äh, schreibt, ich lese es jetzt fast schon so, als wärst du leicht genervt, bringst du vielleicht auch mal Infos zu guten Finfluencern? Bringst du vielleicht auch mal Infos zu guten Finfluencern, statt immer nur zu meckern, ja? Ähm, ja, äh, das... Ich glaube, die kennt er doch auch vielleicht schon. Ne? Also was immer direkt gesagt wird, ja fast schon automatisch, ist Finanzfluss und Finanzfluss ist auch einer oder war einer war sogar der erste vielleicht. Ne? Die haben wirklich mal ganz klein angefangen. Hätte ich damals genauso angefangen wie die, hätte ich auch jetzt ein Team von 20 Leuten vielleicht. Aber die sind sehr, sehr, sehr groß mittlerweile geworden. Und die Inhalte bei Finanzfluss sind aus meiner Sicht alle okay. Da habe ich noch nie irgendwas gehört, was Quatsch ist. Und ich höre auch gerne tatsächlich auch gerne mal Dirk Müller. Äh, Dirk Müller zu, nein äh Quatsch, Dirk Müller, Entschuldigung, Quatsch, vergesst das, äh, Markus Koch, Markus Koch, also Dirk Müller, höre ich, habe ich auch mal gern zugehört, weil er einfach auch mal so eine eigene Meinung vertreten hat, die mal komplett konträr war zu vielem anderen, das, das, das schadet ja mal nichts und er hat ja auch nicht immer nur daneben gelegen, ne? aber ich meinte jetzt Markus Koch, ähm, jetzt mal überlegen, also Finfluencer das sind ja Leute, die einfach viel Einfluss haben. Christian W. Röhl ja, ist auf jeden Fall ein super Influ Influencer. Der hat auf jeden Fall Reichweite. Und das ist wirklich einer, der, der ist wirklich Also, da habe ich noch nie irgendwas Blödes gehört von dem. Und äh, der Rundfunkfrei schreibt, ist wie im öffentlichen Rundfunk. Da wird auch viel verdreht. Ja, okay. Und Momotau, sorry, war nicht negativ gemeint. Ich lese manchmal auch vielleicht äh, ne, ein bisschen über manchmal. Ähm, so wie ich es vielleicht gerade lesen will, ne, das kann man, das, das war jetzt auch kein, war auch gar nicht böse gemeint. Ähm, EchtgeldTV, genau, EchtgeldTV, das ist ja der Christian Röhl, ne, der Christian Röhl und noch einer, wo dabei ist, den kenne ich auch schon länger, ähm, aber ich komme auf den Namen nicht, der hat äh, auf jeden Fall, ähm, der hat ein, der hat da ein Magazin Zertifikateberater, weil er auch so ein bisschen aus der Zertifikate-Ecke kommt und Zertifikate sind ja, naja, gut, das ist auch nicht per se alles schlecht, ne, und das Heft ist auch ganz lesenswert, ne? der Zertifikateberater. Andreas Beck, genau, auch ein super, ähm, ja, ist der wirklich Finfluencer, der ist ja auch eher wie ich, kommt aus der realen äh, Finanzberaterwelt und gibt dort jetzt oder gibt jetzt auch seine Expertise in den Social-Media-Bereich ab. Oder auch der äh, Komma, der ist ja auch ein Finfluencer, kann man sagen. Ne? Und der Finanzrocker, ne? Finanzrocker ist doch einer der Guten, auch wenn er jetzt nicht mehr so ganz aktiv ist. Der Finanzrocker, genau, würde ich auch sagen. Und der ist ja auch weiterhin aktiv, nicht mehr ganz so intensiv halt. Markus Koch ist great, okay. Ähm, ich sag mal eingeschränkt, ja. Er hat auch schon, was ich jetzt, ich muss, ich bin etwas spitzfindig manchmal, ne. Und der Markus Koch hat auch schon kriti kritikwürdige Dinge aus meiner Sicht getan, wo er die Leute so ein bisschen animiert hat. Äh, ja, jetzt geht mal short, jetzt geht mal long und hin und her. Der kann das halt gut, der ist schnell unterwegs, der sitzt ja auch an der Wall Street, der hat die Informationen als schnellstes. Und der hat mir dann manchmal schon die Leute etwas zu sehr animiert, da ihm da jetzt zu folgen. Er ist ja ganz klar aktiver Investor, kein passiver. Aber das, ich meine, das ist okay, ja. Ich meine, das muss man, das muss man auch wissen. Und äh, auch damit klarkommen, dass nicht jeder auch, äh, dass, dass auch er so einen eigenen Stil eben auch hat. Er muss sich auch irgendwie abheben. Ne? Und ich hätte ihn auch mal gerne als Interviewpartner, den Markus Koch. Also Markus, wenn du mich hörst, äh, ich würde gerne mal mit dir ein Interview führen. Und ich sag's jetzt euch, ich habe ihn auch mal angemailt. Da kam aber leider keine Antwort. Äh, das war aber auch blöd von mir, weil da war ich noch zu klein. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass die, wenn jemand erst angefangen hat, sich sagen, komm, ich habe genug andere Termine, äh, mach du erstmal deinen Kanal. Ich denke, ich bin immer noch zu klein, aber ich könnte vielleicht irgendwann noch mal fragen. So, Gerd Kommer, genau, Dividenden, Tom, kenne ich nicht, muss ich mir noch anschauen. Äh, Momotaro, danke für die Tipps, es gibt ja auch schon, es gibt auch gute Leute auf YouTube neben dir. Ja, natürlich gibt es die, ganz klar. Ne? Ich bin vielleicht auch manchmal eher so, immer so aber mit dem, mit dem fokussierten Blick auf dem, was nicht so gut läuft. Wo ich denke, hm, da interessiert mich eigentlich mehr, wie die, wo das gut machen. Äh, aber klar, man sollte auch immer ausgewogen auch mal was Positives sagen. Sonst ist auch schlecht, immer nur über andere herzuziehen. Das will ich auch gar nicht. Ja, Timo, was schreibst du? Thomas, Tobias Kramer. Du, ich sag ja, ne, also echter Experte hier in der Runde, der Timo ähm, bei Echkel TV. Genau, der Tobias Kramer. René Will Rendite, ja, stimmt. Der hat auch schon ein paar ganz gute Interviews auch äh, gemacht, ne. Das ist richtig. Ich habe immer gedacht, der, wo das macht, heißt auch Renny, aber der heißt gar nicht René, ist mir dann erst vor kurzem aufgefallen. Ja, Inflation, ne? Schaut euch auf jeden Fall die Inflationsrate an. Die ist extrem wichtig für die nächsten Zeiten. Ähm, ich mich, mache mich mal raus hier. Ich habe mal einfach mal hier bei Euro, Euro, äh, nee, warte, ähm, wie heißt das mal? Economic, Trading Economics. Trading Economics, hier steht es ja auch. Trading Economics, mal die Inflationsrate, der das, Letzten Jahres in der Eurozone mir angeschaut. Und da sehen wir hier, da war der Peak, ne? Oktober 22 Und seitdem sind wir eigentlich hier auf dem absteigenden Ast. Ne? Gut, kleiner, kleiner, äh, hier ging es nicht nach unten, hier ging es einen Tick nach oben, aber dann nochmal deutlich nach unten. Ich meine, das ist immer noch hoch, ne? aber die Tendenz ist absolut positiv. Und genauso sieht es auch aus in den USA. Da geht es wirklich sehr konstant nach unten. Und so soll es ja auch sein. Äh, und ich hatte, wenn ihr euch erinnert, ich will mich hier überhaupt nicht als Guru aufspielen, ne, um Gottes Willen, aber ich hatte das jetzt äh, auch in einem Livestream mal gesagt, die Inflationsrate wird kippen. Die kippt vielleicht jetzt schon, weil es kann nicht sein, dass wir jedes, jeden Monat steigende Preise haben zum Vorjahr. Irgendwann können es die Leute nicht mehr bezahlen. Natürlich, die, wenn die Löhne jetzt auch stark steigen, ja, durch ähm, Gewerkschaften und so weiter, ich gönne ja den Leuten, aber das ist eben das Problem. Dann kommen wir in die Spirale rein. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich glaube trotzdem, trotz alledem nicht an eine ausufernde Inflationsrate. Ja. Was man im Moment sieht, sehr gute Börsen. Ne? Also trotz aller Krechpropheten, äh, die er ja alle kennt, sind wir im Moment ja auf dem Allzeithoch im DAX. Psychologisch denkt jetzt jeder, ja hoch, ganz oben. Dann muss es ja jetzt runtergehen. Ne? Ist natürlich Quatsch, ja? aber äh, was das hier angeht, ich gucke ja immer ganz gern auf den Fear and Creed Index. Der ist schön im äh, extremen Gierbereich. Ja, und das ist meistens ein Signal, jetzt sind die Börsen, die Märkte ein bisschen überhitzt. Okay, C'est Wie. dann gehen sie nochmal ein bisschen zurück. Die, diese Nadel kann aber auch ganz langsam sich nochmal in den neutralen Bereich bewegen, durch ganz normale Seitwärtsbewegungen. Das heißt nie, dass es eine große Korrektur kommt. Das heißt nur, dass es wohl jetzt auch mal eine Phase gibt, wo es nicht weiter nach oben geht. ja Es kann aber auch eine ganze Zeit lang in diesem extremen Gierbereich bleiben. Auch das ist möglich. Ja. Es ist einfach nur ein Indikator. Der, der Kontraindikator ist. Das heißt, eine zu gute Stimmung ist nie, ist eher ein Warnsignal, während eine sehr schlechte Stimmung, auch auf die werde ich euch aufmerksam machen, eher ein positives Signal ist. Dann ist mir noch was aufgefallen, wobei ich jetzt noch vorher kurz in den Chat gucke. Muss ja fallen, weil vor einem Jahr die, jetzt habe ich hier, warum sehe ich das hier nicht, die, die Zahlen... Die Zahlen extrem waren, muss ja fallen. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was du jetzt meinst, aber ich habe ja leider das Problem, dass ich immer so ein paar Sekunden, ich muss ab und zu mal auch kurz mal Pause machen, um praktisch da. Äh, ihr seid ein paar Sekunden hinten dran, das ist das Problem. So, das Rad haben wir auch geschafft. Das war in einem Heft, das ich dann immer so über auf dem, auf dem Tablet lese. Ich habe ja diese Readly App zum Beispiel. Ich habe da, das war was aus Readly. Und da war eine Werbung drin von JP Morgan, eine große Werbung äh, mit, ja, können ETFs cleverer als der Index sein? Ja, und sie beantworten das natürlich mit Ja, denn sie haben da ein paar ETFs aufgelegt, die ich jetzt so im Detail noch nicht kenne. Aber das ist schon das erste Zeichen. Wir werden jetzt bald auch aktive ETFs immer mehr bekommen. Erstmal völlig wertneutral, ja. Die aktiven ETFs, also nicht, nicht ähm, verwechseln mit Faktor-ETFs, weil Faktor-ETFs nochmal die sind ja jetzt weniger äh, aktiv, sondern haben, haben einfach nur eine gewisse Ausrichtung. Ähm, die aktiven ETFs, die werden tatsächlich auch gesteuert. Ähm, muss man sich auch mal im Detail anschauen, was das genau dann bedeutet. In der Regel sind die auch günstiger, also nicht ganz so günstig wie normale ETFs. Aber was es dann wirklich soll und was es bringt, gehe ich entsprechend kritisch, wie ich immer dran gehe, äh, gehe ich da dran und werde auch mal äh, genauer hinschauen. Dann mache ich aber einen Film draus. Das ist im Live, ist das etwas schwieriger. Da mache ich einen Film draus. Ähm, genauso wie ich jetzt auch einen Film machen will demnächst für diese Auszahlpläne. Das hat ja auch viele interessiert. Oder diese Entnahmestrategie, weil da auch viel falsch gemacht wird. Da muss ich einen Film machen. Das muss ich mir vorbereiten. Da muss ich äh, ja, ein Skript machen. Und das äh, kostet halt immer ein bisschen mehr Zeit. Da muss ich immer gucken, dass ich dazu komme. Ja, und dann noch das Thema äh, kurzlaufende Anleihe, ETF bis drei Jahre Laufzeit, so als Alternative zum äh, Tagesgeldkonto. Ist das wirklich eine Alternative? Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Äh, Tagesgeldkonto ist, es ja auch äh, mittlerweile ganz gute Angebote. Ich glaube, bei der kommt direkt für Neukunden 3,25. Oder es gibt auch bei der VW-Bank, hatte ich ja auch mal gemacht, das waren, glaube ich, 2% damals, auch für Neukunden, aber nur immer zeitlich befristet, sechs Monate, drei Monate. Und dann fällt das ja auch in der Regel nochmal runter. Aber grundsätzlich gibt es auch die Alternative zu sagen, ich nehme kurzlaufende Anleihe-ETFs. Und ich habe mir jetzt einen angeschaut. Amundi Floating Rate. Ich bin gar nicht angemeldet. Was soll das denn hier? Amundi, Amundi Floating Rate Euro Corporate 1 bis 3. Ne? 0,18% ist natürlich auch super günstig. Und wenn man jetzt hier mal reinschaut, sehen wir, dass in dem Bestand dieser kurzlaufenden Anleihe eine schöne Rendite ist von 3,6%. Ne? Jetzt seht es hier. Jetzt seht jetzt es eben nicht so gut. Hier, hier steht es ne? über mir da. 3,62%. So, jetzt ist aber halt die Frage... Könnte es aber trotzdem sein, dass es da Kursschwankungen gibt? Ja, kann passieren. Ne? Wenn nämlich die Zinsen am Markt nochmal steigen sollten, vielleicht auch überraschend, dann wird auch ein Kursverlust möglich sein und dann habt ihr eben die 3,6% eben mal für eine Zeit nicht. Ne? Das ist eher so, ja, es, es könnte sein, wenn jetzt praktisch die Zinsen praktisch stagnieren auf dem jetzigen Niveau, hättet ihr auf die relativ kurze Restlaufzeit dieser Anleihen die 3,6% erstmal, ne? Das ist äh, grundsätzlich ja eine ganz gute Rendite für so kurzfristige Sachen. Schauen wir uns mal den Chart an. Das ist jetzt Max. Das brauchen wir natürlich nicht. Noch mal ein Jahr. Wenn man jetzt vor einem Jahr eingestiegen wäre, wäre man hier. naja gut, das ist noch nicht wirklich die Riesenrendite. Aber aktuell ist der Inhalt, wenn ja permanent neue Anleihen reingekauft, weil sie so kurz, kurze Laufzeit haben. Das heißt, hier in dem Chart sind ja alle Kosten drin. Die Handelskosten werden hier auch ein bisschen drücken ne? Und deswegen sage ich, es ist nicht wirklich vergleichbar für mich mit dem Tagesgeldkonto. Ähm, da sind jetzt noch andere drin. Franklin Euro Short Maturity, den fand ich gar nicht gut. Äh, und den iShares äh, Tipps 0 bis 5, das ist jetzt USA. Den habe ich glaube ich hier. Da haben wir jetzt eben die US-Staatsanleihen. Mit US-Dollar natürlich, also auch Fremdwährungsrisiko, beziehungsweise eben auch Chance. Und da sehen wir jetzt hier das Risiko, ja, also auf ein Jahressicht ist der eher mal gefallen, weil die Zinsen am Markt gestiegen sind. So, und jetzt ist halt das ist halt die große Frage, wie geht es jetzt da weiter? Aber ihr seht schon, das ist doch kein Tagesgeld. das ist, kann kein Tagesgeldkontoersatz sein. Das sowieso nicht. Das sind ja US-Dollar-Währungen. Das ist ja schon ein zusätzliches Risiko. Das kann man schon gar nicht als, ähm, als Tagesgeldkontoersatz nehmen. Aber die Rendite da drin im Bestand sind 5,36 Prozent. Ne? Da ist schon ein bisschen was drin jetzt. Also der ist praktisch, der hat sich jetzt aufgeladen mit Rendite. Und das könnte jetzt in der Folgezeit natürlich auch ganz gute Rendite für euch bringen. Aber bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, solltet ihr wissen, dass ich hier keine Kaufempfehlungen gebe, sondern einfach nur Aufklärung und Information. Als Transparenzhinweis, ich bin Bankkaufmann, Diplobetriebswirt, also ich war Bankkaufmann, bin ich jetzt nicht mehr. Bin jetzt Finanzanlagen-Honorarberater. Ihr wisst Bescheid, ne? so ist das. Ähm, James Bond schreibt hier noch, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Die Inflationsrate wurden gemäß Neuberechnung nach unten schön gerechnet. Findest du, ja? Okay. Äh, kann sein. Also es gibt ja auch verschiedene Inflationsraten. Ich gehe ja immer von der, ähm, Offiziellen Inflationsrate aus, da gibt es unterschiedliche Güter drin, unterschiedlich gewichtet, da ist natürlich auch Spielraum, das äh, entsprechend so darzustellen, dass es vielleicht ähm, ja, wohlwollend aussieht, oder, aber ich glaube nicht, dass da ja permanent dran rumgefingert wird. <lacht> Das kommt natürlich dazu, schreibt der Rundfunkfrei.de. Die Inflation kann ich nur an meinem Geldbeutel berechnen. Es gibt auch eine ganz persönliche Inflationsrate, die kann man berechnen, irgendwo beim Statistischen Bundesamt. Da gibt, man, da gibt man an, was man so äh, kauft, und dann äh, sieht man, wie die persönliche Inflationsrate aussieht. Aber auch Thomas erzählt halt mal Quatsch, schreibt da, der Rundfunkfrei. Na, 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 na. Werd mal nicht frech hier, sonst äh, gibt es einen Blog, ne Quatsch, äh, äh, darfst natürlich auch gerne Kritik äh, äußern. Ähm, also wie gesagt, Inflationsrate finde ich jetzt gar nicht mal so stark ähm, manipulierbar, weil sie ja nicht dauernd neu festgelegt wird, ne? aber könnt mir gerne auch irgendwelche Links mal da rein äh, posten, wenn ihr sagt, da äh, steht was drin oder eine Quelle, dass das eben doch so wäre, also Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man da so viel dran rummanipuliert. Okay, ähm, das war der Anleihe-ETF, anleihe, äh, anleihe kurzlaufender Anleihe-ETF. Das heißt, es ähm, sollte eigentlich nicht allzu viele Schwankungen geben. Im normalen Marktumfeld war es allerdings in der jüngeren Vergangenheit doch so. Okay, äh, jetzt nochmal vielleicht zu den Aktienmärkten insgesamt. Und zwar ähm, Stand heute, rückblickend zum Jahresanfang. Ah, Timo schreibt auch, ich meine mich auch zu erinnern, dass Sie vor wenigen Monaten was an der Berechnung geändert haben. Interessant. Okay, ähm, würde mich dann auch tatsächlich jetzt mal interessieren. Äh, nehme ich gerne mal mit jetzt, äh, weil ich jetzt auf die Schnelle da jetzt nichts zu sagen kann, aber ihr könnt mich ja gerne auch aufklären. Im Chat, ähm... Was da sich geändert haben soll. Und mit welcher Begründung ja das jetzt eventuell auch ähm, gemacht worden ist, um da irgendwas zu beschönigen. Oder ne? das kann, das wäre natürlich schon äh, zu berücksichtigen jetzt. gebe ich euch recht, absolut. Ich lerne ja auch gern von euch was dazu. Jetzt seid ja alle Profis hier. <lacht> James Bond, Energie und Lebensmittel wurden nach der Neuberechnung geringer bewertet, okay? Und schwupps, die Inflationsrate sinkt. Oh, okay. Das ist nicht schön, ne? Das ist nicht schön. In der Tat. Schau ich mir auf jeden Fall noch genauer an. Haben wir was gelernt, ne? Gewichtet. Geringer gewichtet, klar. Okay, na klar, wenn Energie, aber Energiepreise sind ja auch am Fall, ne? Also, das ist doch so. Also, Öl beispielsweise ist stark gefallen, Gaspreise sind gefallen. Von daher, das ist auch ohne neue Gewichtung äh, Tendenz eher fallend. Könnte auch die USA gewesen sein, mein Timo. Okay, also es hängt vieles an der Inflationsrate dran, von daher da dran rumzufingern ist was Sensibles, kann aber passieren, logisch und das sollten natürlich die Bürger äh, schon auch wissen, wenn da irgendwas sich verändert hat, weil man will sich ja auch da ähm, ja, realistisch informieren. Die Gewichtung wurde verändert, okay, wird jetzt also mehrfach schon bestätigt. Äh, ist mir ja dann äh, jetzt aktuell entgangen, aber schaue ich mir gerne noch mal genauer an, weil Inflationsrate halt schon für mich auch wichtig ist, da immer mal drauf zu schauen, weil die eben so großen Einfluss hat auf vieles. Ja, zurück zu den Aktienmärkten. Ne? Also ich habe jetzt hier mal nochmal geschaut, was ist denn jetzt bislang am besten gelaufen und da sehe ich jetzt hier Japan mit 28% ist dieses Jahr echt super gelaufen. Ich weiß nicht, wer von euch in Japan investiert ist. Ich bin's, also ganz gezielt auch, schon länger, habe aber auch schon schlechte Zeiten da jetzt erlebt, aber wichtig ist zu wissen, dass Japan halt eine hohe Gewichtung hat, also die hohe Marktkapitalisierung weltweit und dementsprechend ähm, sollte man Japan nicht ähm, vernachlässigen, also ist ja auch in der Regel in jedem breit Welt-ETF auch mit drin, aber man kann auch mal gezielt beispielsweise in Japan äh, investieren, weil sie eben auch eine sehr wichtige Volkswirtschaft sind. Die Quelle für die Grafik ist, äh, sollte ich tatsächlich auch nicht versäumen, dazu zu schreiben, habe ich aber hier, es tut mir leid, äh, das ist die Euro am Sonntag. Ne, da ist das praktisch jede Woche ist das drin. Ähm, und man sieht auch immer hier einen entsprechenden ETF, wenn man jetzt wirklich ganz gezielt in so ein Land mal investieren will. Und unter anderem eben auch der äh, für japan da müsste aber eine Besonderheit ist da ganz wichtig zu beachten. Und zwar, äh, was habe ich hier? Das ist der Nikkei. Der Nikkei ist im aktuellen Jahr, also ist ja dieser große Leitindex in Japan, äh, praktisch schon über 30% Prozent im Plus. Ne? Über 30%. Prozent Aber die fährt man in aller Regel nicht ein, wenn man da jetzt mit einem ETF investiert. Und äh, mir ist es auch aufgefallen, weil es gibt einige Ausreißer Japan-Fonds, äh, nicht nur ETF, generell Japan-Fonds, es gibt ein paar extreme Ausreißer, die viel besser gelaufen sind <lacht> wie alle anderen. Da fragt man sich, was da los, was haben die anders getan? Äh, die haben einfach nur den äh, Yen gehatcht. Ne? Also wir haben ja hier logischerweise, wenn wir in Japan investieren, japanische Yen, auch eine große Light oder eine große Weltwährung. Und seht mal, wie, wie der abgeschmiert ist, auch jetzt seit Jahresanfang. Das sind ja fast 10%, über 10% teilweise, <lacht> Und deswegen ist es schon entscheidend, wenn ich natürlich jetzt als äh, Euro-Anleger äh, in japanische Yen äh, investiere und der so stark an Wert verliert, dann, dann ist das schon für mich ein Problem, weil ich muss ja dann auch wieder umtauschen in Euro zurück und dann hat, hat, die, hat die Währung halt so viel verloren. Äh, es konnte jetzt in dem Jahr aufgefangen werden durch die Performance im, im Chart, aber gegenläufig halt die äh, Währung. Es könnte ja auch mal beides steigen, ne? das wäre natürlich doppelt gut. Aber in dem Fall war es so, dass es eher gedrückt hat, die Performance. Ja, jetzt kommt der Hartmut mit einer sehr aktiven Ansicht. Japan ist mir im Moment geopolitisch einfach zu heiß. Nordkorea und Taiwan sind da quasi direkt vor der Haustür. Wie gesagt, das ist eine sehr aktive Einstellung. Darf man haben, ne? durchaus, ganz klar. Äh, aber da ähm, sowas berücksichtige ich äh, in der Regel nicht. Ne? Jetzt kannst du ja nicht wissen, ob so oder so ausgeht. Und blende ich einfach aus. Äh, Timo schreibt, die Miete steigt bei höherer Inflation. Bezieht sich auf mein pharma investment Hab zum Beispiel Nintendo, Shimano und Itochu im Einzelaktiendepot. Über Fonds bin ich auch noch drin. Okay, siehst du mal, ne? Also mit Japan äh, grundsätzlich ist keine schlechte Idee, aber berücksichtigt halt einfach auch den japanischen Yen, der da so ein bisschen schwächelt. Ähm, und das sollte man einfach wissen. Und was ich eben da jetzt nochmal sagen wollte, die, wo dann so gut gelaufen sind, die haben einfach das gehatcht. Und es gibt auch im Bereich der ETF gehatchte Japan-ETFs, äh, Jetzt ist aber halt die Frage, lohnt sich es in Zukunft jetzt auch noch oder ist er jetzt schon so günstig, dass man vielleicht sagen kann, jetzt stabilisiert er sich und äh, turnaround-mäßig geht es nach oben. Langfristig ist ja so, hat man Stiftung Warentest untersucht, da reden wir aber über verschiedene, über mehrere Dekaden, äh, gleicht sich so ein Fremdwährungsrisiko halt aus. Ne? Dass man halt sagen kann, ja, jetzt habe ich mal eine Durstphase und dann gibt es wieder eine? Bessere Phase, wo mich dann, wo die Währung mich eher trägt, ja, mich unterstützt oder vielleicht sogar, wenn wenn die Performance von so einem Index eher schlecht ist, aber dafür die Währung sich gut entwickelt, dann bin ich sogar vielleicht null auf null oder mache sogar Gewinn, obwohl die Börsen fallen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, also ich verzichte normalerweise immer auf auf die Absicherung. Weißt weiß nicht, wie, wie ihr das seht, schreibt das gerne auch mal, ob ihr ähm, auch mal so eine Währung raushetcht, also das Risiko raushetcht, also immer zum Euro dann am besten. Oder halt zum US-Dollar. Äh, aber ähm, in der Regel äh, lasse ich es halt eben weg. Ne? Zum Timo noch kurz. Also ich habe auch so ein paar Einzelaktien. Ich wollte auch eigentlich so aus den größten äh, Wirtschaftsregionen auch immer mal so einen Marktführer haben. Jetzt ist mir aber bei Japan tatsächlich da ja noch keiner eingefallen. Ähm, ja, Nintendo Shimano Itochu, die kenne ich jetzt auch nicht so wirklich bin auch nicht der Einzelaktienanleger, äh, ähm, jetzt der ganz große. Toyota ist ja auf jeden Fall mal ein Marktführer, ne? aber Automobilsektor. Ja, der James Bond. Was nutzen mir die 30% mit der Nikkei seit den 90ern? Seitdem, ja, ich rede ja nicht von den, von den 90ern, ich rede ja jetzt von heute an nach vorne geblickt. Aber er hat, äh, da hast du natürlich recht, eine sehr lange ähm, Durststrecke hinter sich. Und ist da, glaube ich, auch seither, seit diesem Absturz noch nicht erholt. Also das, der hat alle Regeln gebrochen, wo man sagt, eine gewisse Zeit im Markt, da wird man im Plus sein. In Japan war es eben nicht so. Aber wie gesagt, ich schaue nicht, da jetzt nicht zurück, sondern schaue nach vorne. Und der Momotaro, also das muss ich noch ein bisschen üben. Japan schätze ich als sehr stabil ein, gerade auch politisch. Ja, das, das sehe ich auch so, ja dass, dass die auch politisch stabil sind. Ja, da ist ja noch was, ähm, wo ich gesehen habe, auch wieder Euro am Sonntag hier. Hier steht es ja auch. Ähm, vielleicht für alle, die es interessiert, es gibt ja da eine neue Eigentumsförderung. Und ähm, da steht eben drin, es gibt also äh, je nach Einkommensklasse, gibt es da eine besondere Kondition. Ich habe jetzt keine, keine Details dazu. Aber wer jetzt vielleicht ein Eigentum plant in der nächsten Zeit, trotz gestiegener Zinsen, ähm, gibt es da jetzt eine Förderung, also nicht wie früher mal die Eigenheimzulage, das war ja auch mal eine ganz schöne Förderung. Hier soll es eher so sein, günstige Kredite. Und das Schöne ist halt, für die, die viele Kinder haben, wie ich zum Beispiel, es gibt also für jedes im Haushalt lebende minderjährige Kind erhöht sich diese Einkommensgrenze um weitere 10.000. Also bei 60.000 geht es los und dann für jedes Kind nochmal 10.000. Das ist die Einkommensgrenze für zu versteuerndes Jahreseinkommen, um in den Genuss von diesem KfW-Programm zu kommen WEF 300, nur dass ihr es wisst, dass er da nicht äh, das vergesst, wenn er bauen wollt, dass ihr das auf jeden Fall auf dem Schirm habt. Simo, Shimano ist der Ferrari bei den Fahrradteilen. Ja, ich kenne natürlich Shimano, diese Gangschaltung, ne, die habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch auf dem Fahrrad, äh, aber die machen wahrscheinlich noch mehr. Ne? Schaltwerke, um Umwerfer, Bremsen, sind die auch Weltmarktführer in dem Bereich. Ich bin, ja, ich bin ja einer, der, wenn er irgendwas kauft als Einzelwert, dann nur die ganz großen Weltmarktführer äh, oder wirklich von der Marktkapitalisierung die allergrößten, weil ich diese kleinen Aktien einfach nicht mag. Die können mich viel zu viel, die können mir viel zu viel da einbrechen halt. Ne? Und das will ich halt nicht eingehen. Das Risiko, klar, nach oben hin gibt es auch viel Chance. Ist mir schon klar. Jetzt möchte ich euch noch einen weiteren, ja, ich sag mal, den nächsten Stargast schon mal ankündigen. Das ist der Animasawa und ich glaube, wer auf Twitter unterwegs ist, der wird ihn auch ähm, vielleicht schon kennen oder auch vielleicht auch schon länger ähm, wissen, was er so da in Richtung Fonds auch für ein Wissen auch hat. Ähm, er ist ja er ist ja mittlerweile Geschäftsführer bei Investor. Das ist auch so eine Vermittlerplattform, um eben auch äh, provisionsfrei Fonds kaufen zu können. Er ist halt für mich ein großer Fondsexperte und ich würde mit ihm auf jeden Fall gerne die Thematik mit Fonds mal besprechen. Welche aktiven Fonds empfiehlt er, welche empfiehlt er vielleicht nicht, ähm, wie kann man Nachhaltigkeit beispielsweise berücksichtigen? Generell diese Aktiv-Passiv-Debatte können wir damit mit ihm mal besprechen. Ähm ist der Markt jetzt schon zu passiv, das haben wir auch mal hier diskutiert. Ich glaube, da hat er auch auf, zu jedem Thema hat er eine Meinung und ich finde es wäre auch interessant, wenn ihr vielleicht eure Fonds mal mitbringt, die die wir uns mal anschauen können gemeinsam, denn wie gesagt, er ist da ist ein langjähriger Experte, früher bei Morningstar auch gearbeitet und äh, ja, offen für alles, letztlich ist er ja da nicht irgendwie festgelegt <lacht> mit irgendwelchen speziellen Fonds, sondern ist letztlich da äh, grundsätzlich äh, objektiv. Und ja, ich denke, das wird ein spannender Talk. Er wird live sein. Ja, Wir werden also live uns hier treffen mit ihm. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Das wird auch dann an einem Montag stattfinden. Und es wird wahrscheinlich der nächste Livestream sein. Weil am nächsten Sonntag kann ich definitiv nicht. Und dann das darauffolgende Wochenende mache ich dann auch keinen Livestream, weil dann wäre der Montag, der dann schon folgt. Und das wäre dann live mit ihm der Termin. Das heißt, merkt euch vielleicht schon mal vor, aber kommt am besten in die Telegram-Gruppe oder holt den Newsletter. Da werdet ihr nochmal vorher informiert, weil ich hätte schon gern, dass wir da genug Leute im Stream sind, um da eben ja, eine angeregte Diskussion zu führen. Das auf jeden Fall schon mal als Save the Date, dass ihr da ähm, auch hoffentlich könnt an dem Abend. Wollen mal abwarten. Ne? So, ich schaue mal ganz kurz rein, wie es hier ähm, bei mir im Stream aussieht. Ja, es sind jetzt 25, äh, nee, was ist mal, 36 Zuschauer, sehr gut, das ist ja echt toll, freut mich sehr. Die anderen also können auch mal sich äh, etwas beteiligen oder mal oder mal eine Frage stellen. Ich ich lese gerne äh, immer wieder diese Namen hier, die kenne ich ja auch schon, weil sie sich auch immer wieder rege beteiligen. Dafür auch auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und die Finanztick ist übrigens auch dabei, sehe ich es gerade, sehr schön. Nee, ich äh, bin immer froh, wenn dann auch äh, neue Leute mal mitdiskutieren und bei jetzt der Anzahl von, was haben wir, äh, ich zeige es euch mal, wie das aussieht, das YouTube-Studio, so sieht das aus, ähm, da sehe ich jetzt zum Beispiel ja 34, es sind gerade ein paar weg, äh, 34 Zuschauer, das ist doch super, ne? das freut mich sehr und da kann doch auch jeder mal gerne was beitragen, eine Frage stellen, also gibt keine dummen Fragen und ihr könnt auch alles sagen, ihr könnt auch gerne mich kritisieren, mich korrigieren, ähm, mir, mich bestätigen dürfte natürlich auch. Ja. Also das ist alles, äh, alles okay. Da bin ich äh, völlig offen für alles. So, okay. Nee, ich wünsche euch jetzt einen schönen Sommerabend. Ja. Genießt den noch und schenkt euch was Kühles ein. Vielleicht auch ein zweites Radler. ja, äh, Alles okay. Der Sonntag darf gemütlich ausklingen. Morgen geht dann eine neue Woche los und ja, für mich eine spannende Woche. Geht nach Hamburg und ich werde euch gerne bald berichten. Ich berichte auch manchmal in der in der Community, ähm, also hier in YouTube mit, mit Bildern oder mit kurzen Postings. Instagram bin ich äh, aktiv, ähm, Twitter und ja. LinkedIn. LinkedIn habe ich noch vergessen. Da bin ich immer froh, wenn ihr euch dann auch mal bei mir meldet. Macht's gut und Vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank fürs Mitchatten äh, und danke für euer, für euer Vertrauen, für eure, für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, euch schon bald wieder hier treffen zu können und ja, mit euch gemeinsam zu, zu diskutieren. Macht's gut und bis bald.